0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. In unserer heutigen Folge geht es um einen weiteren Tanzstil, bzw. zwei Tanzstile, Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Und dazu habe ich mir Wolf Dieter Kraus aus Mettmann eingeladen. In Tänzerkreisen kennt ihr ihn unter Wodi. Und er wird uns heute einiges dazu erzählen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, Wodi, dass du heute Zeit für mich hast und ich hier bei dir in der Tanzschule sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ja mein Lieblingsthema und da möchte ich mich auch gerne mit dir darüber unterhandeln.
0: Liebe Zuhörer, ihr könnt wirklich äh, sehr, sehr froh sein, muss ich echt jetzt mal sagen, was äh, was wir heute für euch in den Spezialisten da haben. Wudi ist ATTV-Tanzlehrer, er ist aber genauso Tanzsporttrainer, er ist theoretischer Ausbildungslehrer im ATTV. Er hat schon mit 21 mit seinem damaligen Geschäftspartner seine erste Tanzschule eröffnet, also auch was Tanzschulinhaberei angeht, ist äh, Wudi absoluter Profi. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge dazu machen, habe ich vorhin im Vorgespräch schon äh, festgestellt. Und er hat ähm, danach einige Tanzschuhe mit seinem Geschäftspartner in Köln und Umgebung eröffnet und betrieben. Und seit 1995 ist er hier in Mettmann bei Düsseldorf und hat da die Tanzschule Kraus. Liebe Woody, die, die allerspannendste Frage für mich ist immer, wie bist du selber ins Tanzen gekommen? Denn ich kann mir vorstellen... Der kleine Wolf Dieter hat bestimmt schon rechtzeitig zum Tanzen gefunden. So wie deine Karriere sich ja schon offenbart, ist es ja meistens schon immer recht früh.
1: Ja, das sollte man eigentlich denken, dass, dass man schon mit vier Jahren die ersten Schritte gemacht hat. Das war bei mir aber gar nicht so. Ich hatte mit Tanzen überhaupt nichts zu tun. Ich habe als, als Junge begeistert Fußball gespielt. Und äh, ein bisschen Tischtennis und das war's dann eigentlich auch schon. Und bin dann so ganz schlicht und ergreifend mit einem Klassenkameraden zusammen in einen Tanzkurs gegangen. So der klassische Tanzkurs mit Walzer und Cha-Cha-Cha. Und habe da sofort ähm, extrem Gefallen dran gefunden und habe dann einfach so die klassische Tanzschulkarriere gemacht. So Bronze, Silber, Gold, Goldstar in der Tanzschule damit vorgetanzt und habe dann einfach gemerkt, das ist wirklich meine Leidenschaft.
0: Wie alt warst du da? 15. 15, das ist immer so der, der, das Alter, wo man dann geschickt wird. Wurdest du geschickt oder wie bist du zum Tanzkurs gekommen?
1: Ja, ich bin von einem Klassenkameraden geworben worden. Der kriegt dann irgendwie äh, eine Cola von dem Tanzlehrer oder irgendwie was und hat mich eben gefragt, ob ich einen Tanzkurs mache. Das Verkaufsgespräch lief so, er drehte sich im Biologieunterricht zu mir um, sagte, willst du nicht auch mal einen Tanzkurs machen? Dann habe ich meinen Nachbarn angeguckt gesagt, ja, können wir mal machen. Fertig.
0: <lacht> Mega. Also es hat dich äh, wirklich schnell in Bann gezogen und du bist dann und dabei geblieben und du hast dich sogar für den Beruf des Tanzlehrers entschieden. War das für dich so eine Selbstverständlichkeit oder hast du da ein bisschen länger gebraucht, dich dazu zu entscheiden?
1: Nee, also äh, für mich war das eigentlich klar. Ab der 11. Klasse. Und meine Eltern, die sind zwei sehr tolerante Menschen gewesen und äh, trotzdem haben die da ziemlichen Widerstand geleistet und haben gesagt, ja, Tanzlehrer, das ist ja nichts, nichts Richtiges und willst du nicht lieber studieren? Und dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht, ich mache jetzt mein Abitur noch fertig, damit ich da die solide Basis habe und bin dann aber direkt nach dem Abitur in die Tanzlehrerausbildung nach Augsburg gegangen. Und meine Eltern haben auch gemerkt, dass ich da so äh, drauf fixiert war, dass man da nicht mehr lange widersprechen konnte.
0: Also hast du ein bisschen Unterstützung dann von deinen Eltern bekommen ja, und du bist ja der Spezialist für Boogie Boogie und Rock'n'Roll, das heißt im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, dass eigentlich schon fast äh, noch in der Ausbildung zum Tanzlehrer der Rock'n'Roll dein Herz im Sturm erobert hat, erzähl uns mal ein bisschen, wie das <lacht> geschehen konnte. Mhm.
1: Ja, ich war ja damals äh, mit der Berufsausbildung an der besten Quelle. Ich habe meine Ausbildung in der Tanzschule Trautz in Augsburg gemacht und der Rudi Trautz ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Turniertänzer aller Zeiten und der hatte natürlich auch immer äh, Top-Turnierpaare da und ähm, hat eben auch mich damals äh, netterweise direkt unter seine Fittiche genommen. Ich war ja eigentlich von meiner Tanzschulentwicklung, war ich jetzt äh, daran interessiert, Standard- und Lateintänze zu machen, in erster Linie Latein, und habe dann bei ihm Privatstunden erhalten. Und wir haben dann so ein, eine Turnierfolge vorbereitet und ich war eigentlich so weit, auf mein erstes Profi-Turnier zu gehen. Und dann ergab sich das eben, dass da irgendwie ein Sonderangebot, äh, da suchten sie noch Leute für ein profi rock roll turnier und ich hatte mich da ja schon lange jetzt mit beschäftigt und war da ganz begeistert, weil ich sowieso die schnellen Tänze immer liebte. Und äh, dann habe ich da mitgemacht. Und das war dann gleich so erfolgreich, dass wir dann dabei geblieben sind. Und meine Partnerin, die eigentlich mit mir Latein tanzen sollte, die hat das äh, netterweise auch mitgemacht. Und das hat dann richtig gut funktioniert.
0: Das hat so gut funktioniert, Wudi, dass du Weltmeister geworden bist. Wie alt warst du da? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das war natürlich schon ein etwas längerer Weg. Man musste auch erst ein paar Mal in die Endrunde kommen und man musste sich natürlich dann auf allen möglichen Turnieren durchsetzen. Man hatte auch seine speziellen Konkurrenten. Und ich war ja dann schon bei meiner neuen Tanzschule in Berge Gladbach und habe dann da also meine, meine eigentliche Partnerin kennengelernt, die Dagi Polno. Die war dann bei mir im Rock'n'Roll-Kurs. Und parallel dazu war ihr Vater in meinem Tanzkreis und sagte, hier ja, meine Tochter, die darf nicht mehr Kunst turnen, die sucht jetzt eine neue Sportart. Wäre das nicht was mit Rock'n'Roll? Und ich, ja, ja, bringen Sie die mal mit. Und dann stellte ich fest, ach, das ist doch die aus meinem Tanzkurs, die den Überschlag am besten konnte von von allen Paaren. Und dann haben wir eben angefangen zusammen. Und das hat dann, also wie gesagt, sie war Kunstturnerin, sehr erfolgreiche. Und das hat natürlich dann gleich toll funktioniert. Und wir sind gut eingeschlagen und haben dann eben auch immer vordere Plätze belegt und haben dann 1981 unseren eigentlich größten Erfolg gehabt. Da haben wir den den dreifachen Weltmeister äh, damals geschlagen und auch den damals amtierenden, amtierenden Amateurweltmeister. Das war eigentlich so sportlich der, der größte Erfolg und sind dann folgerichtig so im Jahr 82 dann auch World Cup-Sieger und Weltmeister geworden. Und dann haben wir so also eigentlich aus beruflichen Gründen haben wir dann aufgehört, also ich musste dann aufhören, weil ich eben, wie gesagt, mit meinem Partner da schwer im Tanzschulbusiness unterwegs war und der natürlich sich gefreut hat, dass ich Weltmeister geworden bin, aber dann gesagt hat, jetzt muss er auch mal hier ein bisschen mehr so für die Tanzschule da sein und dann haben wir es eben an der Stelle einfach beendet, die Laufbahn und haben gesagt, so jetzt machen wir mal die normale Arbeit wieder.
0: Ist dir das sehr schwer, schwer gefallen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man auf dem Siegertreppchen ist und du hast so viel geackert und dann sagt jemand zu dir, na lass mal das Tanzen quasi sein und besinn dich irgendwie auf die solide Arbeit, das hat dir bestimmt schon, das ist nicht so einfach gefallen, oder?
1: Ja, es war, war natürlich schwer und man steht dann so im Mittelpunkt. Er ne, hat plötzlich hunderte von falschen Freunden als, als Weltmeister. Und es ist ja auch so komisch, dass die Menschen das so extrem... Einteilen. Also als Weltmeister ist man irgendwie der super Wichtige. Und wenn man nur Zweiter ist, dann wird man schon gar nicht mehr weiter interviewt oder gefragt. Da, obwohl der ja dann fast genauso gut ist. Ne? Also das war schon komisch, aus diesem ganzen Zirkus dann so auszusteigen. Es passte aber von uns ähm, inhaltlich auch ganz gut. Denn ähm, für die weitere Entwicklung des Rock'n'Roll war ich eigentlich so innerlich nicht so aufgestellt. Äh, es war die Zeit, wo es anfing mit diesem freien Salti, dass man also die Dame vier Meter in in die Luft hochschmeißt und die macht dann oben äh, ihren Salto alleine und wird von mir wieder aufgefangen. Das, äh, dann, das war für mich auch eigentlich nicht mehr so richtig, der Rock'n'Roll. Also meine Spezialität war mehr dieser Übergang von Tanz in die Akrobatik und von der Akrobatik in den Tanz. Und überhaupt auch diese, diese Tanztechnik, das war eigentlich unsere große Stärke. Da waren wir auch in den vorigen Turnieren immer schon die, die Besten. Und das hörte zu der Zeit so ein bisschen auf. Da kamen also immer mehr Akrobatikdamen vom Turm springen oder vom Kunstturm damit rein. Die Herren, die hatten so eigentlich ein bisschen andere... Kraftausgangssituationen als ich. Die waren alle im Kopf größer als ich und hatten die Schultern ein bisschen breiter. Und da weiß ich auch gar nicht, wie weit ich da weiterhin Erfolg gehabt hätte. Zumindest war es dann nicht mehr so ganz meine Sportart. Also ich fand, ich habe immer diesen tänzerischen Aspekt da so im Vordergrund gesehen.
0: Das heißt, der Tanzstil an sich hat sich ein bisschen so entwickelt oder weiterentwickelt, kann man ja egal sagen, in so eine Richtung, die dir eh nicht mehr so viel Leidenschaft bestellt hat, sag ich mal. Dann hast du äh, einige Tanzschulen geführt und aufgemacht mit deinem Geschäftspartner und hast aber trotzdem äh, nach einer Weile auch den Boogie Woogie für dich entdeckt. Wie war das? Weil wenn man so eine große Tanzleidenschaft hat, äh, wie wie hat da Platz noch eine andere? <lacht>
1: Ja, ich war ja von Haus aus, wie gesagt, jetzt äh, als Lehrer äh, erstmal so in Augsburg aufgewachsen. Da habe ich meine Tanzlehrerausbildung gemacht und da war auch eine Szene vorhanden. Da konnte man also abends in irgendwelche Clubs gehen, die dann da die ganz normale Diskomusik gespielt haben, aber dann immer zwischendurch so äh, Boogie-Rock'n'Roll-Runden gemacht haben. Da kamen dann so zehn Titel hintereinander und da sind wir dann mit mehreren Leuten hingegangen. Und da hat man natürlich diesen Turnierschritt, was wir jetzt von meiner Weltmeisterschaft so berichtet haben, der ist ja eigentlich so für den Alltag nicht so geeignet, weil der ja viel zu anstrengend ist. Ne? Weil da ist man nach zwei Minuten ist man durch und braucht dann erstmal Ruhe. Und also da kann man jetzt nicht so zwölf Titel hintereinander tanzen. Da tanzt man dann eher den Boogie-Schritt ne? und das wurde dann auch viel vermischt. Und deswegen war der Boogie sozusagen immer schon Bestandteil meines äh, Tänzerlebens und äh, deswegen haben wir uns dann hinterher einfach damit auch weiter beschäftigt. Das war ja dann der Beginn der ADTV-Ausbildung in dem Thema. Und da haben wir dann erst angefangen, das auch mal schriftlich niederzulegen, was da jetzt die unterschiedlichen Techniken sind. Im Rock'n'Roll sechser Schritt, im Rock'n'Roll neuner Schritt, im Boogie gibt's einen vierer Schritt und einen sechser Schritt und einen achter Schritt und das war alles sehr kompliziert. Und die Szene hatte dann wieder ihre eigenen Begriffe, die einen fingen bei, beim Rückwärtsschritt an zu zählen, die anderen beim Seitwärtsschritt und das war alles ein großes Durcheinander. Und deswegen wollten da die die zuständigen Leute im ADTV natürlich gerne, dass da mal so ein bisschen Ordnung reinkommt. Und das haben wir dann für die Tanzlehrerausbildung eigentlich gemacht.
0: Das heißt, schon immer bist du der Dozent oder Ausbildungslehrer für Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Man kommt quasi nicht an dir vorbei. Das sollte auch so sein. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was. Wie kann man sich Boogie Woogie Schritte vorstellen, Rock'n'Roll, also klar, jeder kennt solche, ich weiß nicht, typischen äh, alten Filme, wo Rock'n'Roll so ein bisschen aufgelebt ist, wo dann die Damen so ein bisschen mit ihren Pettikow-Kleidern, sage ich mal, äh, geschmissen wurden. Jemand, der das noch nicht kennt, wie beschreibt man dem das?
1: Ja, es kennen ja viele auch aus dem normalen Tanzkurs, den Jive, der ist auch so nochmal ein Bruder vom Boogie Boogie. Ne? Und das sind jetzt einfach nochmal so verschiedene Spielformen, aber genau das, was du gesagt hast, aus den alten Filmen, Petticoat und die, die Männer jetzt irgendwie in der Jeans und einem Hemd und eine, eine Schnürkrawatte oder sowas und auf so klassischen Partys, die man jetzt im 50er Jahre Stil macht, da tanzen die Leute eigentlich Boogie Boogie und äh, der hieß in den 50er Jahren hieß der auch Rock'n'Roll eigentlich, das war so der Urbegriff für alle Tanzformen, aber wir haben das dann hinterher in der Ausbildung einfach so unterteilt, dass wir gesagt haben, so Leute stellt euch das jetzt vor, wer jetzt hier aufrecht Kerzen gerade steht, und ein athletisches Gesicht macht und jetzt unheimlich einen reisen will, der tanzt jetzt neuner Schritt, der tanzt jetzt Rock'n'Roll, der hat dann so einen Turnieranzug an, diese Stretchanzüge, die Mädchen in kurzen Röckchen wie die Eiskunstläuferin, das ist Rock'n'Roll, das macht man im Trainingsanzug, das macht man als Sport sozusagen. Und Boogie Woogie, das ist der Gesellschaftstanz, da gehe ich auf Partys, da äh, tanze ich einfach aus Spaß an der Freude vor mich hin, da mache ich äh, keine Wettbewerbe, sondern tanze so wild drauf los. Äh, es gibt natürlich im Boogie Woogie Wettbewerbe und es gibt auch im Rock'n'Roll verschiedene Verbände und das ist natürlich das klassische Nebeneinander her. Aber es gibt eben eine sehr starke Boogie-Szene auch in Deutschland, die sozusagen neben dem ADTV herlaufen, wie das in vielen Spezialtänzen ist. Also ich habe auch bei mir in der Tanzschule so zwei, drei Paare so mittleren Alters, die sind so Anfang 50 und äh, die fahren eben jedes zweite Wochenende hier irgendwo in Nordrhein-Westfalen zu einem Boogie-Tanztreff, da kommen alle im 50er-Jahre-Look und da gibt es auch so spezielle DJs, die dann die Musik da kennen und dann kommt immer einer, der mit seinem Cadillac vorfährt und äh, also das ist ganz urig, die, die leben sozusagen auch in dieser Zeit.
0: Ne? Erzähl uns mal was zur Geschichte. Weil ich glaube, das gibt auch immer nochmal Aufschluss. Wie hat sich der Tanz entwickelt? Vielleicht, wo ist der Ursprung? Ich weiß auch gar nicht, ob man sowas sagen kann. Für viele Tänzer kann man es gar nicht mehr so ordnen. Aber ähm, wie ist das eine aus dem anderen entstanden? Äh, kannst du uns das vielleicht zusammenfassen? Das wahrscheinlich kann man dazu äh, Stunden referieren, aber ja. um so einen groben äh, Überblick zu haben.
1: Ja, also das ist ja schon entstanden in den Zwanziger Jahren. Also der der Charleston hat da zum Beispiel auch mit zu tun, der ist ein Vorläufer des Swing. Äh, es gibt in im modernen Swing-Tanzen, im, im Lindy Hop, gibt es auch Figuren, die Charleston heißen. Und äh, der Begriff Lindy Hop ist ja auch entstanden äh, aus diesem Atlantikflug von Charles Lindbergh. Der ist da eben gerade heile in Amerika angekommen und deswegen haben die den neuen Partytanz, den die da gerade irgendwie in den Salons äh, konstruiert hatten, den haben die dann Lindy Hop genannt, war eigentlich ursprünglich ein Tanz für Einzeltänzer. Genauso Boogie Woogie ist auch eigentlich ursprünglich ein Tanz für Einzeltänzer, so als äh, wenn jetzt in der Beatles-Ära alle so wild drauf losgetanzt haben. So war das damals eben mit Boogie Woogie auch. Ne? Und dann hat man das eben irgendwann angefangen paarweise zu tanzen und in dem in dem Film äh, mit Bill Haley äh, wird das ja richtig so äh, praktisch auch dargestellt, wie der, der Tanz entstand, dass der da als Kapelle war und irgendwen dann da plötzlich gesehen hat, der da tolle Schritte zugemacht hat, und dann hat sich das einfach so rumgesprochen. Und ähm, diese Vermischung zwischen Rock'n'Roll und äh, Boogie Woogie, die gab es damals natürlich ganz krass. Also sie waren, es wurden auch im Boogie Woogie Akrobatiken gemacht, es wurden da auch Kick-Elemente gemacht und selbst im modernen Rock'n'Roll die ganzen äh, Meisterpaare der letzten Jahre tanzen alle einen Kickball-Change, den es aus dem Rock'n'Roll gibt. Und da kann man jetzt natürlich endlos drüber streiten, wo war er zuerst, im Boogie oder Rock'n'Roll? Also diese Aufteilung in in die Sportform und in die Alltagsform ist eigentlich so die verständlichste. Ne? Aber die Geschichte fing also wie gesagt schon Ende der 20er Jahre an und ging dann durch verwirrende Kriegszeiten, irgendwie in die 50er Jahre über, da entstand ja dann diese Musikrichtung Rock'n'Roll mit mit Elvis Presley und äh, Buddy Holly und Bill Haley und die haben ja dann da unglaubliche Märkte erobert, Rock Around the Clock war ja die die äh, Hymne von Bill Haley und die war dann plötzlich die Nummer eins der Single Charts, ne? die hat also glaube ich insgesamt 25 Millionen Singles verkauft, also ich glaube sogar mehr als White Christmas oder, oder zweiter Platz hinter White Christmas. Also auf jeden Fall ein irrer musikalischer Erfolg und dadurch entstand natürlich auch immer mehr Tanzgeschichte.
0: Wie kam der Boogie-Boogie oder der Rock'n'Roll dann nach Deutschland? Weil das sind ja, wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, mit welcher Tanzstil eigentlich seinen Ursprung in Deutschland hat. Marsch und Polka sind uns eingefallen. Mhm. Wann kam so die Welle nach Deutschland? Das hat ja immer, jeder Tanz hat so eine so eine ganz fruchtbare Zeit, so eine ganz fruchtbare Welle, dann ebbt das so ein bisschen ab. Mhm. Kannst du jetzt was dazu sagen?
1: Ja, also ich, über die Kriegswirren zum Beispiel gibt es auch einen ganz tollen Film, der heißt die Swing Kids. ist eigentlich so ein gesellschaftskritischer Film über junge Menschen, die in der Nazi-Zeit, also auch in der Kriegszeit, Swing getanzt haben, der ja damals verboten war. Da waren dann so ganz verrückte Szenen, wie die ja schnell fliehen mussten, wenn dann da eine Kontrolle kam und so. Aber haben ganz tolle Tanzszenen da drin. Und äh, das war also in den 50er Jahren eben in Deutschland auch ganz populär, so wie wir jetzt die amerikanischen Idole haben, so hatten wir ja in Deutschland den Peter Kraus und den Ted Herold, die eben diese ganzen Rock'n'Roll Songs auch erst nachgesungen haben und dann auch eigene komponiert und gesungen haben und äh, das gehörte dann wirklich so zur Entstehungsgeschichte auch des, des Boogie-Tanzens oder Rock'n'Roll-Tanzens in Deutschland.
0: Und die Musik, die man derzeit nutzt, ist das sehr, sehr speziell oder ist es nach wie vor noch die Musik aus den 50ern oder ist es freier geworden?
1: Ja, wir machen also in der, in der Level-Ausbildung für die Tanzlehrer, da bemühen wir uns auch mal so alte Klassiker zu spielen, weil die kennt ja heute oft keiner. Klar, die ich jetzt eben genannt habe, Tutti Frutti und so, die kennt eben jeder, aber so richtig tolle alte Songs, die super Rhythmen haben, da freuen sich dann immer unsere Tanzschulaspiranten, dass sie mal so richtig authentische Musik haben. Aber die der Rock'n'Roll als Musikrichtung ist ja überhaupt nicht wegzudenken. Also man spricht ja heute auch von Rockmusik und die Rolling Stones haben Rockmusik gemacht und es gibt eben heute auch noch Bands, also ich zitiere mal die Baseballs, das ist eine Kapelle, die mit einer ganz tollen Musikalität so klassische Songs aus der Pop Szene einfach mit Rock'n'Roll-Musik unterlegt haben und da so ein Tempo drunter gelegt haben, auf die man ganz toll tanzen kann. Und äh, es gibt immer wieder aktuelle Titel, die im Original Rock'n'Roll-Rhythmus sind. Ne? Also wir versuchen das möglichst zu mischen.
0: Wenn ich jetzt gerne bookie lernen möchte, dann komme ich ja am besten in die Tanzschule Kraus nach Mettmann, <lacht> weil du da bist und äh, ich äh, vermute einfach, dass man es ja am authentischsten auch lernen kann, weil du ja der Erste eigentlich mit war der das im ATV auch so wirklich vorangebracht hat. Ja, Im Vorgespräch hast du mir erzählt, da gab es nur einen vor dir, der hat dann auf oder der wurde auf dem Antago dann vorgestellt, als du dein, äh, deine äh, Tanzlehrerausbildung äh, begonnen hast. Natürlich gibt es auch andere Tanzschulen, <lacht> wo man es lernen kann, aber ich bin nun mal in Düsseldorf, ich würde zu dir kommen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ein sehr schwerer Tanz, gibt es einen Grundschritt? Und äh, wie wie baut sich das vielleicht auch auf? Also das jemand, der jetzt noch gar keine Ahnung hat. Vielleicht tanzt der auch schon, vielleicht noch nicht. Aber wie könnte man das eben so ein bisschen erklären, auch schmackhaft machen?
1: Ja, also die, die Titel, die ich eben zitiert habe, das sind ja meistens sehr schnelle Titel. Und deswegen gibt es im Boogie eben einen sehr entspannten äh, Vierer-Grundschritt, der praktisch so äh, läuft wie der Foxtrot-Rhythmus mit lang lang Kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz. Und damit habe ich eigentlich äh, überhaupt keine Probleme, auch so schnelle Musiktitel zu vertanzen. Und deswegen machen wir diesen ganz leichten Schritt als allerersten, damit man überhaupt mal Zugang zu der Musik findet, ein bisschen Rhythmus hat. Und natürlich auch, das ist ja im Bugi auch ganz wichtig, dass die Herren von Anfang an lernen, ihre Damen zu führen. Und die Damen sich eben entsprechend dann auch führen lassen. Und äh, das ist bei uns schon Bestandteil des normalen klassischen Gesellschaftstanzkurses auch. Bei den Erwachsenen ebenfalls. Bei den Jugendlichen machen wir gleich den Jive, wo man in der Zeit, wo wo ich jetzt die vier Schritte äh, erwähnt habe, muss man da acht Schritte machen. Und die Jugendlichen haben dann Spaß, sich da kräftig reinzustürzen. Aber bei den Erwachsenen machen wir das dann eben so lässig, damit das dann auch etwas cool nach Boogie aussieht. Und das ist wirklich ganz leicht zu lernen und ganz leicht nachzutanzen. Und wir argumentieren das immer so, dass das auch auf allen fäten wenn ich auch so eine mir so eine CD kaufe, die Alpenhits, Ballermann oder sonst was, da sind dann immer irgendwelche Disco-Titel drauf, aber es sind immer auch ein paar Rock'n'Roll-Titel drauf. Und dann das wird auch auf jeder Fete irgendwie mal gespielt und da kann ich dann sogar Ramalama Ding Dong tanzen, das sonst die Leute nur so als Partyhymne kennen.
0: Das heißt, ihr setzt das so als selbstverständlich voraus, dass ihr gar keine separaten Boogie-Woogie-Kurse macht oder bietet ihr auch Specials an?
1: Ja, das läuft parallel. Also wir halten den Tanz einfach für so wichtig, dass wir ihn im normalen äh, Kursbereich machen. Aber wir bieten dann auch immer wieder mal so Sonderkurse an. Das ist bei uns aber jetzt nicht so ein, so ein ständiger Bestandteil, sondern das, das streuen wir praktisch immer so dazwischen. Wo dann mal gerade ein Kurs beendet ist, dann bieten wir da mal wieder einen neuen an. Und dann gibt's meistens mal so kleine Klicken, die irgendwie auch gemeinsam sich für das Thema interessieren. Und dann machen wir mit denen eben boogie Woogie kurse Oder wer es jetzt eben ein bisschen sportlicher liebt, dann Rock'n'Roll.
0: Du hast noch erzählt, dass ähm, diese Boogie-Woogie-Szene in ganz Deutschlandweit gibt. Was sind das dann äh, für Tanzende oder wie, 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 wie kann man sich diese Szene so vorstellen? Also, ich kann mir gut eine Salsa-Szene vorstellen, eine Tango-Argentino-Szene. Sind die dann sehr unter sich und haben die alle ein Cadillac? <lacht> und äh, ja, gibt es Festivals? Vermutlich schon, oder? Mhm.
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also im Cadillac haben sie leider nicht alle. Manche haben auch nur eine Vespa. Aber das geht also von Leuten, die einfach gerne diesen Tanz üben möchten und bis zu den Leuten, die das wirklich leben. Also die Flying Petticoats aus Köln, das ist so eine Clique von Leuten, die auch früher bei mir in der Tanzschule da in Köln getanzt haben. Die sind jetzt ganz oben auf, die verkaufen ständig ihre Gruppe als Showprogramm und die ähm, legen zum Beispiel Wert darauf, dass ihre Kleidung 100% authentisch aus den 50er Jahren ist. Also nicht irgendwie so ein nachgemachtes Jacket, sondern genau im Stil der 50er. Ne? Und dass das alles so genauso stimmen muss, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Da gibt es ja in jeder Szene dann die Fanatiker und die, die so ein bisschen entspannter sehen. Das vermischt sich aber auch mit, mit Live-Bands, die kennen sich auch untereinander, die Tänzer kennen die Bands und wissen, ach hier, die sowieso, die spielen jetzt im Lokal XY, da gehen wir jetzt alle hin und dann treffen die sich da, hören dann die Musik, wissen äh, kennen sich jetzt inzwischen natürlich auch dann, das ist jetzt nicht so eine riesige Szene, das sind jetzt vielleicht 100 Leute oder sowas und dann äh, tanzen die untereinander, also wechseln da die Partner beim Tanzen und haben dann einfach so äh, irgendwie einfach ein gemeinsames Hobby.
0: Das heißt, ich stelle mir das wirklich als äh, einen sehr, sehr ja, freudigen Tanz vor, einen sehr lockeren Tanz, der vielleicht mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer äh, ist, also wirklich einen sehr äh, alltagsfähigen äh, Spaßfaktor auch bringt. Mhm. Gibt es noch irgendetwas über Boogie Woogie oder Rock'n'Roll, was du uns noch nicht erzählt hast, aber was vielleicht die Zuhörer doch noch interessieren könnte oder was man auf jeden Fall noch erzählt haben müsste?
1: Ja, wo fange ich an? <lacht> Ich kann jetzt natürlich stundenlang auch über den Sport Rock'n'Roll erzählen, ne? aber äh, das hat sich ja leider so ein bisschen aus, aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen äh, in eine andere Richtung entwickelt, also äh, da hat man wenn man heute, also ich war ja wie gesagt mit, mit 18, äh, als ich das erste Mal Kontakt hatte, habe ich es eben einfach so gemacht äh, und habe da so die leichten äh, Akrobatikfiguren erlernt, so mit Überschlägen, aber wenn ich jetzt ähm, heute so als als Tanzschüler mir ein Rock'n'Roll-Turnier der Spitzenklasse angucken würde, dann würde ich eben denken, nee, das, das ist nichts für mich, da habe ich keinerlei Chance. Als Mädchen schon mal gar nicht. Die Jungs sind ja immer nur die Untermänner. Aber die Mädchen müssen ja dann wirklich, heutzutage braucht man ohne einen zweifachen Salto gar nicht mehr antreten. Und das sind natürlich Dinge, die Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre lang auf dem Trampolin geübt werden müssen mit einer Deckenlounge, mit einem Akrobatiktrainer, bis das mal dann so läuft, dass man das auf einem harten Parkettboden auch machen kann. Und das sind dann eben alles Spezialisten. Das sind dann wirklich die Mädchen, die mit vier Jahren beim Kunstturnen waren, die das alles schon hinter sich haben und sagen, so ein Doppelsalto, das mache ich mal eben so. Und da hat man sozusagen als normaler Tanzschüler heutzutage keine Chance mehr beim Rock'n'Roll. In den unteren Klassen natürlich trotzdem. Aber dadurch ist der ganze Sport so ein bisschen zurückgegangen. Er hat jetzt so noch mehr so einen Nischeneffekt. Also als wir damals Weltmeister waren, da sind wir ins aktuelle Sportstudio eingeladen worden. Da hat die ZDR-Sportreportage einen halben stündigen Bericht drüber gebracht. Da gab es beim WDR eine Stunde und da war das ein richtiges Thema. Und wir sind, da haben wir tolle Auftritte gehabt damals bei haben sie auch im coolen Kampf einer wird gewinnen und bei Wetten das und also da gab es einfach da war das ein Thema und heutzutage ist das natürlich sehr stark an den Rand gedrängt ne? und Boogie äh, gibt es nach wie vor da ist das eigentlich auch erreichbarer also wenn ich jetzt nochmal 18 wäre und äh, überlege mir was machst du jetzt dann hätte ich jetzt mich heute für Boogie entschieden weil äh, das ist auch oft so wenn wir diese Turniere erleben dass die Boogie-Paare dann doch den meisten Applaus kriegen, ne? weil die einfach so fetzig zu der Musik sich bewegen, äh, dass die Leute einfach innerlich mitfiebern. Das ist richtig faszinierend.
0: Wudi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, unsere Zuhörer haben jetzt einen guten Überblick bekommen, hoffentlich äh, äh, Geschmack bekommen, das auszuprobieren oder zu schauen, wo kann ich vielleicht mal wenigstens einen Workshop mitmachen, um die Freude auch zu spüren. Aber natürlich als jemand, der in seinem Leben nie auf Boogie Woogie kommen wird, weil er vielleicht Balle tanzt oder was auch immer in seinem Sportfest drin ist, trotzdem mal zu erfahren, was es eben auch alles andere gibt. Mhm. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich verabschiede mich aus der Folge, überlasse dir das Abschlusswort. Warum sollten die Menschen denn mehr tanzen? Was liegt dir am Tanzen?
1: Oh, das ist ja schon eine richtig philosophische Frage. Ich meine, da gibt es ja inzwischen zahlreiche Bücher und Studien darüber, dass Tanzen eine unheimlich gesunde Sache ist. Ja, und dass man da also der Demenz vorbeugt und alle möglichen Dinge, die, die ja wirklich einfach super toll sind, wo wir uns als Tanzlehrer natürlich freuen, dass unsere Sportart oder unsere Bewegungsform so ähm, hofiert wird. Und der Eckart von Hirschhausen hat da so viel drüber geschrieben und schwört darauf, dass Tanzen einfach nur toll ist. Aber wir erleben das eben auch, äh, gerade auch wenn einer jetzt nicht Boogie selber tanzt. Wir haben zum Beispiel gerade hier in Mettmann eine sehr starke Musik-Boogie. Affinität. Also hier gibt es immer so Fest, das Heimatfest und den Blotschenmarkt und den Weinsommer und da ähm, treten immer wieder Boogie-Pianisten auf auf der kleinen Bühne und die werden hier frenetisch gefeiert. Also alle Menschen lieben eigentlich auch die Musik und das habe ich auch dann früher bei meinen Showtänzen gemerkt. Äh, wenn die Musik kam, dann fingen die Leute, auch, auch wenn sie nicht Tänzer waren, fingen einfach an mitzuwippen. Es ist einfach so ein Lebensgefühl, was da transportiert wird und äh, das hilft sehr vielen, glaube ich, ein fröhliches Leben zu finden.